1: primer encuentro de 2014 con nuestros editorialistas gráficos. Tenemos todo un calendario por delante para llenar eh, con sus viñetas a diario. ¿no? Son José María Pérez Peridis. Hola Buenos José María, días. ¿cómo estás? ¿Cómo está? Julio Rey, ¿qué tal? Muy bien, buenos días Mauro, entre algo, a mi izquierda, como siempre, ¿cómo estás Mauro? Muy buenas A mi izquierda Muy real, bien. quiero decir Y en Barcelona, <risa> Alex, Saló, hecho, hola Alex.
0: ¿Qué tal, buenos días?
1: <risa> Muy bien, oye, está, está eh, José María leyendo o mirando las páginas del país eh, Me consta que hay redactores de todos los periódicos que al día siguiente solo leen su artículo Esto es un mal de la profesión, ¿no? Eh, hay, hay gente que quiere ver si se lo han editado bien, si le han puesto falta de fotografía ¿Vosotros buscáis vuestras viñetas para ver si el color que habíais escogido ha salido tal y como lo habíais planeado?
2: No, porque es imposible o sea, el color de papel no tiene nada que ver con el color de pantalla, la pantalla brilla. Y luego el color, bueno, en mi caso no era muy importante, lo que pasa es que me tuve que adaptar al periódico. Luego he encontrado que es un recurso interesantísimo también desde el punto de vista simbólico. Para mí el color no es tanto color de paisaje como color simbólico, pero no salen los colores iguales, no, no. ni sé cómo ajustarlo, ni tampoco me preocupa excesivamente.
1: Si, si pensaras, eh, me ha gustado más de lo que pensaba que me iba a gustar, ahora que lo veo publicado, eso no lo piensas. El, cuando el, repasas tu propia obra en el momento no,
3: no, es cosas, cuando ya llevas mucho tiempo ¿qué cosas
2: dices? Eso, eso no se lo pregunta a una persona decente el libro sí
3: que te lo habrás vuelto a ver sí, con calma no,
2: pero los libros ha habido un altibajo tremendo O sea, se ve muy bien en el libro al periódico no le puedes pedir más te tienes que pedir a ti ajustar mejor los colores bien. pero en el libro sí, el último que saqué la verdad es que me el color me gustó en general, eh Tampoco en, en, en el caso del Roto y el, en mi caso, e incluso en el de Forges y en el tuyo también. Yo creo que el color es porque el periódico ya es colorín, claro, ¿sabes? Y entonces en el primer país que salió el dibujo mío era eh, pues igual que le pasaba al de Máximo, pura línea. Y entonces iba muy bien con el diseño inicial del periódico. A medida que el periódico se ha ido manchando, pues el dibujo, dejaba de verse y luego como está esto del internet este la edición digital esta cosa de esta cosa sí, de la no pantalla de esta generación eh, que como si tú no lo usaras sabes. qué te voy a decir pues no el dibujito de línea no diga tan lo de fina que lo cargo el diablo no 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 el dibujito de línea tan fina que yo he hecho siempre pues no se veía o sea en, en la pantalla era algo sabes pero hay muchos días que si le meto color pierde no por ejemplo, todos los dibujos que hago de, de, de la madeja de un dargarín. Yeah. Pues eh, es que, es que no sé dónde poner el color en el juez un poco ¿no? Pero es cerrar.
1: que
0: no hay quien meta ahí nada de color
1: no, no, <risa> no en el
2: hilo pues, se pierdes el hilo si metes el color
0: bueno, lo, los que hemos publicado en Periódico Digital es divertido también porque puedes utilizar unos colores que realmente no existen no, es, de, es verdad, es <risa> decir, RGV. hay unos pantones, unos fucsias que en pantalla se ven pero que imprimidos nunca se verían igual.
3: El en ese salvaje de RGB. Y para, para mí era
0: muy divertido porque... Pantones, Cian, nuestra RGV. audiencia está ahora mismo <risa> <risa> ¿Qué me están hablando esto? Me, <risa> da, RG, me daba todo. por dejar a mis lectores eh, ciegos epilépticos <risa>
1: con los colores. <risa> los colores que se encendían y se apagaban cuando lo mirabas. Casi, casi. Eso bueno, eso tenemos muchos, eh, época, eh, casi. muchos temas eh, antes de entrar en ellos. En este clásico apartado de, de agenda y eventos importantes que tenéis hoy con, con Letra Grande, tenemos que hablar de la inauguración. El próximo jueves 16 de enero en Madrid, no te pongas rojo, eh, de una exposición de pinturas de Julio Rey. Eh, además de hacer lo que hacéis con viñetas, eh, yo diría que Julio es una especie de... Eh, artista reticente, ¿no? Yo me acuerdo que me decías no, yo pinto, pero no se lo enseño a nadie Sí. y, claro. y resulta que pintas, <risa> vamos ¿cómo pintas, Julio? Bueno eh, está bien que me dejes meter aquí una cuña, pero eh, la carácter interior del disco de Vivir, sí. da un dibujo tuyo que es maravilloso, un collage ¿no? Sí, sí, sí. 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 Entonces inauguras en Madrid tu primera exposición.
2: Sí,
4: sí, sí, como pintor, sí. La ya era verdad, hora, que... eh, Ya era hora. Sí, lo que ocurre que bueno, ha, ha coincidido incluso si lo miras, es casi una declaración política contra la política de cultural de este gobierno. Inaugurar una exposición en Madrid ahora hay que tener sí. eh, valor, y no lo digo por mí, sino por, por Cano, por la galería que, que me estrena, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de pintura es? Bueno, hago básicamente figuración. Eh, mi rastrato, pintura, ¿no? sí, es, es, es casi un grito, es muy primitiva, es un soporte, es acrílico y es muñeca, es dibujo, ¿no? Y luego lo que sí que, lo que me gusta es que mis cuadros tengan su propia historia, que hablen de algo, entonces, y luego incluso que todos juntos cuenten otra historia eh, diferente, otra historia ampliada, por eso la exposición la he titulado News, Noticias, mm -hmm. porque en el fondo los periódicos, la prensa, la comunicación es lo que a mí me ha formado y tendría, tiene ine, inevitablemente que estar en mi
1: pintura. ¿no? Sí, pero tiene razón que abrir una exposición. Desde luego no lo haces para garantizarte una jubilación. Es, no es una declaración de intenciones, ¿no? Sí, sí. Desde luego que sí. Bueno, pues hay muchos eh, temas acumulados hoy. Eh, este año ha empezado muy movido. Hablabas tú antes de del, eh, la madeja esta de la infanta, ¿no? Que sigue imputada. Eh, no sé si eso sigue siendo la noticia del día, digamos, pero su defensa eh, sí que está pensando en algo que nos ha llamado la atención, que es no recurrir la imputación por una razón que quiero que escuchéis, no sé si lo habéis oído ya, pero es que no me resisto a volver a escucharlo. Es el abogado defensor Jesús María Silva.
5: Estoy absolutamente convencido de la inocencia de la infanta, y esa inocencia de la infanta pasa obviamente por su fe en el matrimonio y el amor por su marido. <risa>
1: a mí me dan ganas como de abrir un turno aquí para que soltéis lo que queráis. ¿no?
2: bueno la defensa, la defensa es libre. Claro, hombre, tiene que decir? Que, claro. Aparte es que hasta
3: el, to, hasta el tono es un poco de humorista, ¿no? Un poco de club de la comedia,
2: el hombre este. Sí, eh, la verdad es que no se juzga el amor ni la fidelidad matrimonial en este no, caso. Por lo mucho. tanto. Y que eso, yo incluso yo me lo creo. Yo por me supuesto me creo, que no sí. Que... Por su, y poner esos argumentos sobre la mesa a mí me parece que, que no es por esa razón. Será por otras razones de la defensa. Por otras razones de la defensa. Estrategia, el otro día daban unas que a mí me parecían más razonables, que eran se hablaba ya de cuantía, de sí. menor cuantía y cuando se habla de menor cuantía yo me recuerdo la codorniz había faltas y había un capítulo en la codorniz que era de, de faltas y de agravio ¿no? y decía faltas de menor cuantía y eran bueno <risa>
1: Pues de las faltas menores, ¿no? Claro, pecado sí, pero pero, 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 Eso la Iglesia
2: lo ha hecho maravillosamente. El pecado mortal y el pecado venial ¿Dónde estaba el límite? Es y ahí hombre... estaba la salvación o la condenación eterna. Sí.
4: Lo bueno de la instrucción yo creo que es que poco a poco está reivindicando el cerebro de la infanta. Porque es que hasta ahora parecía tonta y que era absolutamente sumisa a, las, a los cambalaches de su marido. Ahora ya se está viendo que efectivamente tiene una capacidad intelectual y que la ha puesto al servicio de la empresa.
1: ¿no? <risa> Estos modos, para los que no entendemos de leyes, eh, hay una premisa que siempre nos guía, que es esa famosa de el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento sí. que lo aplicamos en todo lo que hacemos porque siempre pensamos que estamos delinquiendo ¿no? pero,
0: eh, últimamente sí ¿Esto, Alex, a ti qué te parece esta excusa? Eh, Yo es, calocino. es <risa> que ¿Qué puedo decir? Eh, supongo que como la prensa internacional que esta vez sí, curiosamente, se ha hecho mucho bombo de, de lo que está ocurriendo aquí y que realmente ya y del ambiente que hay de hartazgo con la familia real eh, es que no hay más es que además esto se, se va alargando y cuanto más se alarga más daño les hace porque yo creo que en algún momento querían poner el cortafuegos lo quisieron poner con Torres luego con el propio Ordangarín ¿no? a ver si bueno pues si lo separamos y lo ponemos en la sombra y mantenemos a la infanta separada y luego no entonces es como una especie de cáncer que va acercándose al núcleo y ahora se va a quedar el pobre, no sé decir, Felipe solo, absolutamente. Sí.
3: De todas formas, estas cosas de mangar un poco siempre se hacen por amor, por amor a lo ajeno. ¿eh? Sí. ¿De mangar un poco? Un poco o lo, pues, que, o lo que se... O mangar presuntamente. Mangar un poco es mangar folios. Hay que
1: matizar. ¿eh? De, de folios en
0: la oficina cuentas en Suiza, hombre, ahí...
3: No okay. se sabe. ¿Qué, no. Es que, que,
0: que lo haga un empresario, que lo haga... A ver, nunca es justificable, pero una mujer Clips. que tiene la vida solucionada, que, que, que ella, sus hijos, sus nietos, que, que es que lo tiene todo, que, que puede ser tonta del bote y le van a poner un cargo estupendísimo en un superbanco. Si lo fuera, si lo fuera. Y está, si es eh, está pagando en negro a la mujer de la limpieza. O sea, es que es más rastrero que eso. Pero bueno,
1: ¿sabes? Es que claro, los que estamos aquí, pues como no somos de familia bien, a lo mejor no sabemos lo que es esto de tener dinero. No bueno, es que, que preservarlo. ¿eh? No que no,
2: no generalices, tampoco tienes sí. que. Oye. No, yo soy de usera, vosotros tampoco me parece
1: que tengáis. ya no, alta Talcurnia, la verdad.
4: Por el aspecto, digo. ¿eh? No. Hombre, yo lo de mi apellido sí que me ha puesto a mí de vez en cuando en algún compromiso, ¿no? Pero. En
1: fin, eh, Alex, tú el, el día uno me decía, Lourdes, estabas pendiente de, de una historia que te, que te gusta mucho, y no, no hablamos de TVOs ni, ni del Barça, que son tus aficiones principales, ¿no? Eh, hablamos de Europa, el día uno acababan las restricciones a la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros, ahora ya son ciudadanos eh, del espacio Schengen, eh, ¿por qué te llama la atención esta noticia?
0: Bueno, porque el miedo que tenían en, en Francia, Inglaterra y Alemania es de que les viniera una oleada de, de rumanos y búlgaros a, a chupar del de, de estable bienestar, ¿no? Porque ahora tendrían de derecho, como cualquier otro ciudadano, no, europeo a acceder a pensiones de trabajo, ¿no? Y, y a paro y a todo eso. Y, y realmente eh, hubo una gran alarma en, en la prensa, sobre todo sensacionalista. Tu inglesa, sobre todo, sí. Y inglesa, sobre todo, realmente ahí tienen mucho miedo, ¿no? De, de, de este celo un poco por el estado del bienestar y, sobre todo, y, y quería poner esto en debate... Una figura que aquí casi no existe en las conversaciones, eh, que, pero en el norte sí, del humilde que vive fraudulentamente del estado del bienestar, ¿no? Que chupa del bote, ¿no? Pensiones fraudulentas, gente que está pues cobrando una pensión de un abuelo que ya está fallecido, mm. gente que está pues cobrando pues los benefits, que es lo que es... Eh, ellos hacen... delimitan mucho dos figuras de ciudadano, ¿no? el que vive de los benefits y los taxpayers, ¿no? los pagadores de impuestos. ¿no? Sí, parece, sí. no tenemos este término de taxpayer. ¿no? Pues si hay, se, que en el, el Reino Unido hay,
1: hay 95.000 eh, ciudadanos eh, rumanos, 46.000 en Francia, 170.000 en Alemania y en cambio eh, España
0: e Italia hay un
1: millón de rumanos. Eh, somos menos racistas los españoles
0: entonces. Claro, aquí no hubo ese mismo debate curiosamente que es. A mí es lo que me sorprendía. No, no teníamos este miedo de esta oleada, esta fecha que recordaban constantemente. ¿no? El 1 de enero van a llegar los rumanos los búlgaros, y cuando aquí resulta que tenemos ocho veces más eh, romanos concretamente que en Inglaterra, eh, no sé, puede ser una buena noticia, ¿no?, de que quizás somos menos racistas, ¿qué, qué pensáis vosotros? Pues estábamos sí.
3: deseando que vinieran a hacer trabajos que no hacemos nosotros,
2: ¿no? También está el idioma, también Yo está el creo... idioma, y que eh, eh, el Reino Unido recibió mucha inmigraci inmigración de la, de la Commonwealth.
1: También está el idioma, quiere decir que es más sencillo para
2: ellos aprender castellano. Y aprende el clima, y el clima, ah. Es curioso es los que fonemas el... que
3: tienen, que son los mismos que el castellano, y cuando los oyes, cuando no sabes nada de rumano, y oyes, hablo, a, vez, a veces crees que es alguien fingiendo un idioma, ¿no? Sí. Lo de reconoces los parecido. fonemas, pero no, no yo reconoces creo, las cosas. Yo creo palabras. que
2: lo que les gusta es Cataluña y el Barça, ¿no? O sea, que el rumano per se tiende a Cataluña porque es muy parecido el idioma. ¿Cómo lo tenéis ahí?
0: Yo, yo, yo he llegado a encontrar romanos en el pueblo más perdido del Pirineo, curiosamente, y es algo que sorprende mucho, ¿no? Porque te, te piensas que ese interior de país tan, tan, tan va a quedar un poco intacto.
2: Hay un pueblo hay un pueblo en Burgos, me parece, que se llama Neila, que vino uno de Albañil y están sosteniendo el pueblo ahora. ...porque eh, son pueblos que se han quedado sin población, pueblos de montaña... ...está Neila cerca de la laguna de Neila, no lejos de Silos... ...y bueno, pues eh, eh, parece que se trajo con él a un hermano... ...y el hermano a un primo, y el primo a la cuñada, y la cuñada... ...y empezaron a tener hijos, empezaron a bautizarse... ...y además, pues como hay una afinidad religiosa, una afinidad lingüística... ...y les gusta la montaña y eso, pues se han aclimatado, pero a la primera... ¿no? Sí, hay bueno, datos
4: muy curiosos. Yo puedo hablar, por ejemplo, no de rumanos en este caso, pero sí estoy muy vinculado con Asturias y el dato anecdótico está que el último ganador de el mejor escanciador <risa> sí, de sidra asturiano obvio, del, obvio, del eh. año pasado es africano. ¡Ostras! Sí, sí. Bueno, aquí Aquí en Cataluña... Sí, sí, tenemos, no, no, tenemos no, la sidra
1: estupenda
0: y la verdad Sanador que muy bien de escanciarla.
3: escanciarla ¿eh? no de,
0: Eso es un no orgullo, de, es un orgullo. De, ah, es un orgullo. A, a, a mí me alegra ver cosas así. No, pero es curioso que esa noticia lo que decías tú, Alex, que sea eh, la noticia de
1: portada, lo ha sido la entrada de Rumanía en el espacio Schengen en esos países en los que la población es eh, relativamente limitada y aquí ha pasado completamente inadvertido.
0: Totalmente, es que además, de hecho no es ni espacio Schengen, es decir, ellos aún están esperando este último escalón, lo que tenían hasta ahora los croatas, rumanos y búlgaros, si no me equivoco era que para poder ser contratados en la Unión Europea tenían que pasar muchas más trabas, es decir, el papeleo era mucho más complicado y eso les ponía muchas más trabas, ¿no? Entonces eh, algún día si queréis lo debatimos más con tiempo, pero realmente la figura esta, es que me, los contrastes norte-sur con Europa a mí siempre me fascinan y, y hasta qué punto, quizás somos más tolerantes, pero a la vez también toleramos más en el mal sentido el, este peque, estos pequeños degoteos de Estado del bienestar. Los de los ricos evidentemente los debatimos y somos cada más, día. Más permisibles con las pequeñas corruptelas. Quiero decir. Exacto, un poco eso, ¿no? Esta es una teoría científica. tienes
1: razón que habría que debatirlo más en profundidad, pero sí, sí yo creo. Que Interesantísimo como... debate ese. Sí, sí, eh. lo, lo haremos y, y a partir de las nueve volvemos con algo de lo que tú José María sabes mucho, que es eh, concesiones de obras públicas Uf. que por alguna razón siempre se disparan a ver si nos puedes explicar por qué y a ver si un invitado que va a estar en Barcelona también nos lo explica ahora volvemos hasta ahora
0: A vivir que son dos días, Javier del Pino. A vivir que son dos días, Javier del Pino.
2: When
4: you weary, I will drive them home. I'm on your side. Oh, when times get rough. And friends just can't be found. Like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over
2: troubled
4: water. I will lay me
1: down. Hay que escoger peor la música, Julio, porque luego da pena cortar a Johnny Cash, ¿verdad? Oh,
4: el hombre de negro, <coughs> magnífico.
1: En fin, no es un. Eh puentes sobre aguas turbulentas es un canal que une dos océanos, una de esas obras faraónicas de ingeniería que desde hace más de un siglo sigue fascinándonos. La ampliación del canal de Panamá, además de estar ocupando las portadas informativas estos días, eh, la empresa española SACIR, mayoritaria en el consorcio que gestiona ese gran proyecto, ha declarado que eh, si hace falta continuará las obras en solitario, eh, si no se llega a un acuerdo con la empresa italiana eh, Im, Im, Impreguilio, creo que lo he pronunciado bien, eh, también está en ese consorcio. Hace unas semanas eh, supimos que si si no se inyectaba más dinero no se podrían llevar adelante esas obras. En su momento ese consorcio consiguió eh, la concesión ofertándolas por 3.200 millones de dólares, que era una oferta mil millones de dólares inferior a la de su competidora estadounidense Bechtel. ¿Qué pasa ahora? Pues que el consorcio que lidera SACIR pide 1.200 millones más para poder completar la obra y ahí sigue gestionándose la crisis sin acabar de encontrar una salida, a pesar de la mediación de los gobiernos de uno y otro país. El sobrecoste de esa gran obra pone sobre la mesa algo que por Gracia es muy, muy, muy español. ¿no? Aquí seguimos acompañados de José María Pérez Peridis, Mauro entrealgo eh, Julio Rey y Alex Saló. Eh, los titulares hablaban de esa otra marca España, que es la marca sobre coste. Eh, ¿Creéis que esto es algo que tan solo se da en, en nuestro país? José María, eh. tú te dedicas a las obras, creo que puedes me responder dedicaba. a esa pregunta.
2: Ahora me dedico a la radio, como ves. <risa> no, mira, hay una frase memorable de Pascual Maragall que de esto sabía mucho, porque hizo mucha obra, hizo una Olimpiada, decía, a lo que dicen los arquitectos, que va a costar una obra, hay que multiplicarlo siempre por pi. Y esa era la frase de Maragall. ¿no? Y, claro, eh, el Canal de Panamá es una obra relativamente cierta, porque son 70 kilómetros, creo, 70 y tantos, y el material fundamental, hombre, es hormigón, evidentemente. Es excavación, es cimentación, es armadura del hormigón, son exclusas, habrá elementos de seguridad, pero lo fundamental es una partida gigantesca que es esa. Y esa se mide, se cubica y se valora. Hay que conocer el proyecto, quién hizo el proyecto eh, y el, el tipo de contrato. Si era sobre obra cierta y precio cerrado, ...o sobre partidas que luego hay que medir y ver si lo que allí se mete es lo que dice el proyecto. Porque dice, bueno, está mal medido. Una de las cosas que se dice de un proyecto es está bien o mal medido. Pero yo en general te diría, primero, eh, para la obra pública y sobre todo para la arquitectura, los alardes cuestan mucho dinero es decir, todas las obras que tienen alardes arquitectónicos o arquitectos que hacen alardes... Presumiste, pues es pero bien. no estamos pensando en nadie. No, no, no. no, no <risa> Ni en no, nada. No, no, no vamos a hablar de nombres y apellidos, si, si queréis, si queréis si habláis. Yo no voy a hablar de nombres y apellidos, pero bueno. Eh, ¿Por qué digo esto de los alardes? Y porque estamos hablando en general, no solo de Panamá, Panamá es pretexto. Pues mira, las obras de los grandes... Pero tendría fallera. No, pero yo. te digo, las obras de los grandes maestros de arquitectura en general cuestan 5, 6, 7 o 10 o veces más por metro cuadrado que las obras de los arquitectos normales. O sea, cualquiera que encargue una obra a un gran maestro, los que están en nombre de todos, de arquitectura, eso va a costar a más de millón de pesetas metro cuadrado, o, o millón y pico en general, ¿sabes? Y tú dices, bueno, esto ha costado... Y entonces los parámetros que manejan económicos son otros y eso se acepta en el mercado. Mm. Igual que se acepta que compras de determinada firma de ropa y lo que estás pagando es la firma. Hay obras que se pagan la firma. Luego es, ahora, la obra pública en España, que es lo que nos interesa. Hay una ley de contratos del Estado y luego eh, ley de contratos de las administraciones públicas. ...que regula perfectamente estas cosas... ...incluso
1: los sobrecostes, ahora hablaremos de ello...
2: ...exactamente, ¿sabes? entonces puede haber sobrecoste y puede haber baja... ...claro, no es lo mismo una obra cierta que una obra incierta... ...es decir, el contrato te dice, llave en mano... ...oiga, usted hágame un proyecto de estas características... ...y haces un pliego y dígame lo que vale... ...y yo le pago solo esa cantidad... ...y usted antes de, antes de firmar el contrato... ...tiene que hacerme salvedades para justificar en el futuro hágame salvedades a esto para que se modifique el proyecto, pero usted tiene un precio, o sea, yo compro una camisa por tanto dinero, no me diga cuántos botones tiene, Tiene que se lo digo yo, tiene que tener siete botones, dos... ¿Mm?
4: Pero ¿Un, entonces un... SACIR se ha pillado los dedos en Panamá.
3: No lo sé, una punte, supongo, un apunte pero, pero histórico. Pero pregunta que quería...
4: José María, es SACIR se ha pillado los dedos en Panamá aparentemente y con las obras que hace en España le ocurre lo mismo. Yo creo que no. Ya sé que es una pregunta que... No, no es que es una pregunta pero, que no te puedo contestar.
3: Primero, primero a mí es lo que me preocupa. tenemos a alguien
1: que puede contestarlo quizá. ¿Ibas claro. eh, a decir algo malo
3: primero? Sí, si iba a decir un apunte histórico, porque estáis hablando como que esto mm, sucede solo ahora y sucede solo con la obra española. El canal de Panamá, que recordemos que hace ya un siglo y medio que empezó a construirse, tuvo que pararse las obras de Fernando Lesseps, eh, que eran construcción francesa, se pararon por exactamente el mismo problema sobre sobre presupuestos eh, digo, sobre costes, eh, corrupciones, etc. No se acabó hasta muchísimos años después con gran cantidad de problemas. Estamos exactamente en el mismo problema que supuso la construcción original. ¿no? Hemos invitado a, a, a alguien
1: que nos pueda ayudar a, a entender por qué, pese a, a que todo esto lo sabemos todos, sigue pasando, ¿no? y, y para saber todo, sobre todo si es, si es evitable en el futuro. Es eh, nuestra voz en cuestiones de infraestructuras y, y obras públicas. Es profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, Daniel Albalete, Gracias por, por volver al programa. Daniel, ¿cómo estás? Hola buenos días, muy bien. Eh, esto que planteábamos aquí, ¿esto es, es solo nuestro, es solo español esto que pasa?
5: <risa> A ver, eh, la verdad es que existen estudios eh, que han evaluado los sobrecostes en eh, megaproyectos, en ¿no? grandes proyectos de infraestructuras, particularmente en transporte, y lo que muestran estos estudios es que el sobrecoste es un problema mundial. ¿eh? Esto sucede eh, en todo el mundo. De hecho, el 90% de los eh, proyectos de infraestructuras tienen sobrecostos. ¿eh? Algún tipo de, de sobrecoste que puede estar relacionado con, con factores internos del propio proyecto, eh, idiosincráticos, o pueden estar relacionados eh, con factores externos, ¿no? elementos que no, no controlan el constructor pero que ocurren y que afectan a los costes. Eh, en cualquier caso, lo interesante de estos estudios, es que como eh, se han realizado para un, una serie eh, de tiempo muy larga, de hasta 70 años, lo interesante es que se muestra que eh, estos sobrecostes no se reducen en el tiempo. ¿eh? De hecho, el, el promedio de, de sobrecoste en obras públicas, en, en transporte en el mundo, está alrededor de un 28%. Y claro, si esto fuera meramente un problema de, de predicción, ¿no? de, de, de errores, eh, lo que veríamos es que en el tiempo estos sobrecostes deberían reducirse. ¿no? En cambio, lo que muestran estos estudios es que el, el, el sobrecoste medio es sistemáticamente el mismo, lo que mmm, nos da a pensar que probablemente hay otros elementos, a veces relacionados con conductas estratégicas, que pueden explicar el, el, el porqué. De, de este mantenimiento de, de una situación sí, de sobregreso. Elementos
1: relacionados con conductas estratégicas. <risa> define mejor esto, porque bueno, sos, sospecho que implicas algo.
5: Bueno, no, a ver, la, la, los, los concursos públicos, eh, la, la, la justificación de por qué los hacemos es porque nosotros eh, queremos simular una situación de competencia eh, en una actividad en la que no hay competencia. No, no hay dos empresas construyendo el mismo puente, habrá una empresa y, por tanto, lo que queremos es seleccionar a la empresa más eficiente por tanto el concurso nos permite simular eh, una situación de competencia para que el más eficiente gane el concurso, pero claro eh, sabemos, y esto por ejemplo Oliver Williamson ganó un premio Nobel, entre muchas eh, cosas por explicarnos que esto no siempre tenía que ser, tenía que ser así, porque eh, los concursos no solo los puede ganar el más eficiente, sino que los puede ganar también el más optimista <risa> eh, sobre todo en, en proyectos donde la incertidumbre es importante
1: el más tramposo, eh,
5: mm. sí, ahora iré a esto <risa> pero primero eh, lo del optimismo eh, hay estudios psicológicos que muestran que hay un sesgo cognitivo, que los eh, gestores de grandes empresas tienden a ser muy optimistas, piensan que las cosas les irán bien. ¿eh? Y luego, si, si las variables que son inciertas eh, les son adversas, eh, ocurre lo que llamamos los economistas la maldición del ganador. Porque probablemente has ganado y estás muy contento, pero vas a quebrar, porque has sido demasiado optimista. Esto quizás es algo que le puede estar pasando a es SACIR. Eh, otro motivo por el cual no se escoge a veces el más eficiente, pues porque, eh, como explicaba Williamson, eh, una vez ha terminado el concurso, realmente la situación de competencia desaparece y lo que hay es una relación de monopolio bil bilateral entre un gobierno y una empresa que además están bastante obligados a, a llegar a acuerdos y a mantener su relación primero porque la, la empresa hace una serie de inversiones enterradas que difícilmente va a recuperar y el gobierno porque no quiere paralizar las obras y quiere eh, probablemente con algún objetivo eh, bueno, salvar la cara básicamente exactamente eso. entonces están como obligados a llegar a acuerdos por tanto eh, lo que importa aquí es el poder de negociación ¿eh? por tanto empresas que quizás no son las más eficientes pueden tener eh, incentivos a comportarse de forma muy agresiva en, la, en los contratos, en los concursos, para lograr el contrato Bien. y luego renegociar. ¿no? Si, se, si creen pues, que sí. tienen habilidades para renegociar eh, posteriormente, pues es una conducta estratégica a esto me refería.
2: Eso se nota mucho en la, en, en la época de licitación. Una, cuando las licitaciones al principio de año son feroces. ¿Por qué? Porque hay que hacer cartera. La empresa tiene unos gastos generales. Y entonces dice, bueno, mis costes son estos, yo tengo que conseguir este año tanta obra, hace una planificación previa. En este, tengo que llevar obra como sea, y luego ya la defenderé, porque si no tienes obra, no tienes nada. Entonces, las salidas al exterior actualmente, pues las empresas españolas, de repente colapsó el mercado y tuvieron que salir afuera a sobrevivir, es decir, a ver qué pillamos. El la
1: Alameca, por ejemplo. ¿no? Bueno,
2: no lo sé. Yo no puedo poner ejemplos porque de verdad que hay un... empresas... Primero, en honor de la empresa española, las empresas españolas de construcción son de las mejores del mundo. Y de ingeniería. Porque tienen muchos años de mucha práctica. Y hay extraordinarios ingenieros y extraordinarias empresas españolas. Son fantásticas en logística. ...y son muy eficaces, o sea, digo, y lo digo con la experiencia que tenemos... ...extraordinarias empresas de construcción, eso hay que decirlo en primer lugar. Segundo, tratan de sobrevivir y a principio de año, normalmente, las bajas son más apuradas. Entonces, de, a, hay que analizar cada país y cada contrato, porque hay países que si no van con la mordida... ...no llevan ningún tipo de obra, es decir, hay ciertas zonas en el globo
4: que todo el mundo lo conocer, sabe sí. ¿Todo este es... En oriente puede ser, África,
2: sí. América Latina Valencia. ¿dónde? Sí, los... no, Valencia. No, no. <risa> hablamos,
4: hablamos de SACIR si queréis un poco conviene recordar por ah, ejemplo no. que SACIR sí. se ha llevado muy bien con todos los gobiernos se ha muy, gobierno no? Empresa... Empresa... muy bien con Las el gobierno empresas... de ZP se sí, ha sí, muy bien sí, con claro. el gobierno de perdón un momento José María dejo eh, so, eh, solamente estos puntos eh, del Rivero que era el antiguo eh, está implicado en el caso Bárcenas nada menos eh, 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 como supuesto donante a la caja, a la conocida Caja B, y, y también según Bárcenas, su sucesor eh, Manríquez, el que entregó 200.000 euros para la campaña de Cospedal como comisión por el contrato de las basuras de Toledo. O sea, que todo eso que estáis hablando está muy bien, pero es que luego hay otra realidad estratégica, como diría nuestro invitado, que yo creo que es palpable. Claro, ¿no?
2: claro, efectivamente, y depende de eh, la ética de los sistemas políticos y la ética empresarial que poco a poco se va implantando. ¿eh? Entonces, si dentro de eh, la... Pues hay, andamos, hay, si porque... hay legislación no escrita y en un país se establece que la célebre frase de Maraval, de Maragall, este es el famoso 3% o el 5%, que de la obra que te adjudiquen tienes que llevar una maleta a la oficina tal, porque si no, no te dan esa obra, claro, pues claro. esa es una cláusula no escrita. Entonces, ¿qué pasa con los, las empresas españolas fuera en muchos lugares? Que o tienen un socio local... ¿O no se llevan las obras?
1: Daniel, ¿se pueden crear mecanismos de control para que no se abuse de esa práctica para obtener beneficios unos y otros de las obras públicas?
5: Sí, bueno, yo creo que como en todo tendríamos que mirar al norte, ¿no? Y eh, si bien es cierto que... Digamos, Esta frase
1: a Alex le ha dolido mucho porque él es defensor de mirar hacia el sur siempre.
5: Ahora eh, <risa> hay que mirar a todos lados, ¿no? Pero sí que creo Desarcasmo. que los países... Nórdicos eh, siempre nos ofrecen un, un, un modelo como mínimo para, para pensar, ¿no? Y en este caso, eh, así como en España, que antes yo decía, bueno, el sobrecoste pasa en todo el mundo, pero es cierto que aquí en España, digamos, se convive de forma natural, ¿no?, en el, en el sector de la construcción con los sobrecostes y con las modificaciones, ¿no? Eh, en, el, en los países nórdicos lo que entienden es que si, si una empresa sistemáticamente tiene sobrecostes, y por tanto reclama modificaciones. Esto es, un, es un, una indicación de que probablemente es una empresa que se comporte de forma anticompetitiva en los concursos. ¿no? Y por tanto todo este tema queda fuera del ámbito de la, de la contratación pública y pasa a las agencias de defensa de la competencia. Y, por tanto, lo que hacen las, las agencias de defensa de competencia es identificar a aquellas empresas que habitualmente tienen este comportamiento, las sancionan. Y las pueden sancionar hasta con un 10% de, de la facturación anual. ¿Estás a CIR entre ellas? Eh, que yo sepa, no. <ríe> que yo sepa, en el caso de los países nórdicos, estoy hablando de Suecia, Noruega... Finlandia y Dinamarca eh, no, no, no tengo constancia o sea, de Europa, estás hablando de Europa Sí, sí, sí. por eso decía del, del norte ¿no? Luego en Estados Unidos hay otro sistema Para intentar solucionar esto ¿no? Y es que eh, mientras aquí Nosotros pedimos garantías relativamente Pequeñas sobre el valor de la, de la obra Que puede llegar al, normalmente al 4% Pero en caso de que Exista una, un indicio De baja temeraria Puede llegar hasta el 20% eh, en Estados Unidos las, las garantías son mucho mayores, eh, quizá excesivas, algunos economistas dicen que son excesivas, pero que llegan hasta el 100% del valor de la, de la obra. Pero lo más interesante de estos, de estos eh, mecanismos que tienen en Estados Unidos es que el, el control lo ejerce el sector privado. ¿Cómo? Pues básicamente se obliga a las empresas constructoras a tener una, como un seguro de caución eh, garantizado por una empresa de seguros privada. Estas empresas de seguro privadas eh, actúan como, eh, digamos, guardianes, ¿no? Son las que, eh, de algún modo, asumen el sobrecoste en el que incurre la empresa de, claro. de construcción y, por tanto, ellas no van a dar eh, este tipo de, de seguros a empresas que sistemáticamente claro. tengan sobrecostes, ¿eh? porque mm, no les interesa porque van a pagar el pato ellas, ¿no? Entonces, es un sistema un sistema de autorregulación no? privada eh, y... Como digo, unas garantías mucho mayores a las que hay aquí en, en España. Habla una palabra muy interesante
2: sí. que es lo de la baja temeraria, que hablamos antes de ella. En la ley de contratos está tipificada la baja temeraria. Yo no sé, en el canal de Panamá, en una obra tan grande, el, el, el gobierno panameño porque es una obra pública, ha asumido unos riesgos importantísimos. baja temeraria,
1: definámoslo, es. Sí, a, a, baja aquella... temeraria.
2: Por ejemplo, en la Ley de Contratos del Estado español se establece en cada pliego de una obra que aquellas m, empresas que exceda la baja un 5, un 7, un 10% de la media de todas las ofertas, incluso de esa misma... No se les concede porque es imposible. No se les concede porque se, con, claro. se considera que entre el tramo tal y el tramo cual es, Y el final es baja temeraria. ¿sí? Y entonces, bueno, pues se da a la más baja fuera de la temeraria. Y se excluyen las temerarias. Las temerarias se les llama y dice, oiga, justifique por qué ha dado usted esta baja. Por qué ha dado esta baja. En Panamá, si la obra que ha... Que ha el precio que da SACIR es el 30% menos que todas las demás o que la media, es una baja temeraria y sí. sospechosa. Cuando y además el...
1: había cables de Wikileaks en los que se decía que la empresa americana que licitaba por una cantidad menor estaba informando a su gobierno y este gobierno al de Panamá de que era imposible hacer esa obra por el dinero que ofertaba SACIR.
2: Claro. Evidentemente. Bien es cierto que cada empresa tiene sus costes y sus gastos generales, pero por eso es no, no, no tanto por lo que diga Wilkie Lees o por lo que diga la empresa rival que ha perdido, una empresa muy eficiente, o que lleva esclavos, si la mano de obra. Vale muchísimo, muy poco dinero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo no sé cómo se llevan en China las obras que hacen claro. en África. Pero te voy a decir cómo podéis... se las lleva. Aparte de eso, Pero hay en China un, al menos los que son las mejoras. son estatales, perdón, perdón. son
0: públicas. ¿no? Es decir, aquí tenemos otra vez esa relación tóxica claro. de empresa privada que va a hacer dinero por sí misma, va a ganar su propio beneficio, eh. y un Estado que está ahí ayudándola, gestionándola, haciendo de intermediario,
4: y luego de colchón, Alex, sí hay un problema. las ganancias siempre son privadas y las deudas públicas. Claro, de ahí fe. está la
0: historia. Es decir, un poco de... Bueno, vamos a ser adultos. Esta empresa ha cometido errores. No sabemos... Aún qué causas, bueno, que se pague el pato, ¿no? De, de sí. alguna manera. Es decir, esta cosa, no, es que es empresa española, hay que ayudarla, ¿no? De pero es que empresa es... española al final son los cuatro de siempre. Y perdonad este eh, vocabulario tan de bar, ¿no? Pero es que es un poco eh, los, no, pero... los, los oligopolios de siempre a los que ya va el rey, ¿no? En el caso del Ave sí. de la Meca, a hacer de intermediario y a abrirles todas las puertas para que se llenen bien los bolsillos. Alex, ¿la pero ministra, vamos a ver. La ministra Pastor lo ha descartado de los, astille, de la los, ministra... y de los
2: barcos? Llegaron los coreanos con mano de obra indonesia o mano de obra malaya, perdón, malaya no, de ciertos países, eh, de Filipinas, por ejemplo, mano de obra a unos precios tirados, entonces, donde la mano de obra influye mucho, ...la esclavitud es muy rentable... ...entonces en el pliego tiene que decir... ...que no debe haber esclavos.
1: Mm. Daniel, solamente una cosita más... ...¿tú crees que esto, como decíamos antes... Eh, ...afecta a la marca España? Eh, decía José María que la ingeniería española... ...está muy reconocida en el mundo... ...¿tú crees que episodios como estos... Eh, sí. ...puede hacer que no consigamos obras en el futuro?
5: Bueno, yo creo que arrojará dudas... ...sí, sí, sobre todo para... cuando ...algunas empresas con muchos problemas financieros... Eh, ...de hecho los estudios muestran... ...que las empresas con problemas financieros... ...como lo era SACIR en su momento... Eh, tienden a, a realizar pujas realmente muy agresivas, demasiado agresivas, y como muchas constructoras españolas están en esta situación, pues es probable que, que existan dudas. Eh, además, sobre todo, si las garantías, por ejemplo, como en el caso de, de SACIR, las ponen empresas públicas, como era la, la, la aseguradora CESCE, claro. que fue la realmente quien quien dio eh, el, 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 el quien suscribió el, el seguro que necesitaba SACIR y que lo hizo además, eh, como dice el Tribunal de Cuentas, con muchas irregularidades y con y, y contrariamente a lo que pensaban los técnicos de la empresa pública. ¿no? Por yo creo que sí que existirán dudas en los grandes consorcios liderados por, por empresas españolas que tengan problemas financieros. Y con la crisis, pues, lo, muchas lo tienen.
1: Daniel Albalate, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona. Eh, ¿Volverás cuando te llamemos una sí, tercera sí, vez? Sí, cuando, cuando queráis. Gracias por venir. Un abrazo. <risa> un abrazo. Y Alex Ale Saló, Mauro Entre Algo, Julio Rey y a nuestro arquitecto, José María Pérez Peridis. Gracias a todos. Abrazos. Adiós. Abrazos. Adiós.